0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a normas tributarias que son claramente inconvenientes de baja factura técnica y, y que son pianta inversiones que se fueron instalando, digamos, a lo largo de algunos gobiernos anteriores y que hoy al final constituyen este, un entramado muy adverso para la parte de pago de impuestos en el Uruguay con una sobrecarga de costos para las empresas este, enorme en algunos casos, que lo que consiguen es que la gente que podría invertir hace las cuentas porque no es boba y se asesora bien, y finalmente no invierte. Y esos son menos puestos de trabajo para el Uruguay, menos exportaciones, también menos impuestos futuros para los gobiernos que vendrán. Revisemos algunos. En primer lugar, el tema del ajuste por inflación. A ver... Vamos a entender, esto se cambió eh, el 29 de diciembre de 2015, el decreto 359 015, cambió la fórmula de usar el ajuste por inflación para los ejercicios que terminaban prácticamente al otro día, el 31-12. O sea, de facto, un impuesto retroactivo, lo cual está prohibido. Los impuestos no pueden ser retroactivos. Esto operó de forma retroactiva. Pero ¿cómo es que esto eh, impacta? ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, imaginemos una empresa que tiene, digamos, 100 mil dólares en una cuenta de banco para capital de giro, al principio de su periodo de gobierno, de su periodo de, de ejercicio, digamos, y al final del periodo de ejercicio tiene los mismos 100 mil dólares en caja, llamémosle así, en una cuenta de un banco. Esos 100 mil dólares del principio valen a la tasa de lo que corresponde al tipo de cambio al principio, y a su vez, al final del ejercicio, van al tipo de cambio, al final del ejercicio. Si en ese periodo el tipo de cambio se movió, digamos, 15%, y la inflación fue, digamos, del 10%, ahí va a aumentar, digamos, un equivalente a ingreso de la empresa, pero es un ingreso que no existe. Los mil dólares son los mismos mil dólares. Pero ahí va a aparecer como si... Bueno, los dólares subieron eh, 15% por la devaluación, pero la inflación fue 10, hay 5% más que aparecen como un ingreso sobre el que debe tributar impuestos la empresa. Lo cual no está bien, la empresa no ganó 5 mil dólares en los 100, no, la empresa tiene 100 mil dólares al principio y al final como capital de giro en una cuenta de banco, no ganó nada. Bueno, eso está mal, pero si quitamos el ajuste por inflación, o sea, si decimos, no, el 10% de inflación que corre entre medio no se descuenta, ah, entonces el impacto es como que hubiera ganado 15 mil dólares sobre los mil que tenía y tiene depositados al principio y al fin del ejercicio. Es un impacto brutal. Están haciendo pagar a las empresas por un número, una cuenta en un papel que no se refleja, que no se traduce, que no es una ganancia real. Y la realidad económica debe dominar la realidad tributaria, y no al revés. Si la empresa ganó, pero ganó, que pague. Si la empresa no ganó, que no pague. Haber eliminado el ajuste por inflación es una manera de inflar el impuesto a la renta que las empresas deben pagar en forma artificial que levanta la tasa del impuesto a las rentas empresariales del 25% que debe ser a tasas que pueden ser 30 y pico, 40, no sabemos. Pueden dar tasas altísimas. Un problema, hay que arreglarlo. El ajuste por inflación es simplemente corregir las cosas nominales para que la realidad sea la realidad. Es inaceptable que se haya eliminado el ajuste por inflación de la forma, de la fórmula del cálculo del impuesto a la renta empresarial. Después, el tema de los dividendos fictos. La ley 19.438 en el 2016 creó el concepto de los dividendos o utilidades fictos y eso fue reglamentado por el decreto 36.017 del 13 de febrero del 2017. Después de la reforma que el, que el Frente Amplio había hecho por allá por el 2006-2007, donde había creado digamos, eh, el impuesto a la distribución de utilidades del 7%, resulta que cuando una empresa tenía utilidades, después de haber pagado su 25% de impuesto a la renta, cuando esas utilidades salían de la empresa para ir a manos de sus accionistas, que para eso existen las empresas, para eso trabajan, para ganar dinero y dárselo a sus dueños, lo cual es lo más básico del mundo, cuando se hacía esa distribución de dividendos, se pagaba el 7%. Con lo cual la tasa de impuesto a la renta pasaba del 25% al 30,5%, ¿de acuerdo? Porque se pagaba el 7% por el 75% que se distribuía. El 25% quedaba como impuesto a la renta. Bueno, estas normas que acabo de citar crean el maravilloso concepto de utilidades fictas, de distribución ficta de dividendos. ¿Qué quiere decir? La empresa ganó dinero, pero decidió no distribuirlo entre los socios por ejemplo, para acumular lo suficiente y apalancar, lanzar un proyecto de inversión. ¿Qué más podemos querer? Que la empresa junte plata, en vez de repartirla para que se la gasten los dueños, junte plata para crecer, abrir una nueva línea de producción, instalar otra filial, lo que sea. Más puesto de trabajo, más actividad económica. Es lo que queremos, ¿no? Ah, no. Estas normas se establecen, aunque no repartan, aunque la plata ganada no salga de la empresa y quede allí acumulando para conseguir músculo y hacer una inversión nueva, pagan el 7 igual. Otra barbaridad, esa angurria tributaria espantosa, que además el Frente Amplio la mostró en periodo de bonanza donde caía plata del cielo en los impuestos, y todavía inventó todas estas cosas, cuesta creer. Segundo tema que hay que corregir es de mala factura técnica en el plano tributario. Tercera norma, la famosa regla candado en la venta de inmuebles. La regla candado establece, otro invento maquiavélico, la regla candado establece que cuando uno vende un inmueble tiene que pagar impuesto a la renta, según si es IRAE o si en realidad este está pagando este impuesto como persona física, el IRPF, uno está pagando el precio de venta del inmueble menos el precio de compra del inmueble, ¿verdad? Para mirar ese precio de compra, dice esta norma de la parte tributaria de la regla candado, que no se puede usar un valor mayor que la prorata de las tasas de impuestos que pagó el que vendió. O sea, si yo le compro un inmueble, un campo, a una persona física que paga IRPF, está pagando una tasa del 12, pero yo cuando voy a vender, estoy pagando una tasa de IRA del 25, me dejan usar solo la prorata. El 12 entre el 25 me dejan usar como costo de compra de ese campo, en vez del costo, el 48% del costo. 12 dividido 25. Regla candado. ¿Y esto en qué se traduce? Ah, en cosas espectaculares. Imagínense ustedes que yo compro un campo en un millón de dólares, lo vendo en un millón doscientos mil dólares, mi utilidad contable son doscientos mil dólares, un millón doscientos menos un millón. Ah no, yo tengo que pagar de IRAE por esa operación 180 mil dólares, el 90%, tasa de impuesto 90% sobre la utilidad. Esto funciona así y funciona mal. Así no debe ser. Funcionaba igual en los arrendamientos, pero era tan absurda la situación que se llegó al sistema alternativo. Usar el 48% del arrendamiento como gasto, si servía, regla candado, o si no, usar como precio por hectárea anual de arrendamiento, el establecido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, incrementado en un 20% para cada categoría: ganadería, agricultura secana, secano, agricultura de regla. O sea, para los arrendamientos, dieron un camino los de la DGI para vulnerar la regla Candado, para cambiarla, para evitarla, porque era un absurdo. Pero para la compraventa de inmuebles, no. Sigue la renta Candado en todo su esplendor. Tanto como que yo compro un campo en un millón de dólares, lo vendo en un millón de dólares sin ganar un vintén, nada, cero, lo compré y lo vendí al mismo, al absolutamente mismo precio y la farra me cuesta 130 mil dólares de impuesto a la renta que no gané. Es solo efecto de esta vasofia de mala factura técnica tributaria que inventaron otra vez con el afán de recaudar a como de lugar. Hoy el Uruguay precisa inversiones para que los inversores se decidan a invertir. Estas cosas tienen que desaparecer, ya que nunca debieron existir. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.